0: Всем привет, это подкаст «Соломина», и сегодня мы опять говорим про ФОП. Предыдущий выпуск вы можете посмотреть ссылке, по ссылке в описании, там был... Человек, которого вы все знаете, если окунались в атмосферу ФОПФА, свихнулся ли Леха на физтехе. И сегодня с нами тоже человек, очень знаменитый на данном факультете и вообще в рамках фистеха Леонид Модестович Колдунов. Я думаю, ребят, вы его знаете. Это замдекан данного факультета по учебной части с младшими курсами, как я...
1: Это долгая история, но в общем, в целом, да, можно и так сказать Вот,
0: и мы сейчас поговорим про ФОП, про обучение на физтехе в целом И, возможно, углубимся в какие-нибудь тонкости, которые могут быть вам интересны Здравствуйте Привет,
1: наконец-то Да, наконец
0: спустя сколько мы договорились В августе мы начинали разговаривать про это, где-то так Вот, и, соответственно, первый вопрос Как вы попали вообще на физтех?
1: как я попал на физтех. но здесь надо попробовать так сделать, чтобы это не было из видео, где я рассказываю про это в рамках МФТ, наверное, там вот есть где-то, там, снимали совсем недавно. День открытых дверей. Ну, что-то такое, да, День открытых дверей, там вот с этого тоже начиналось. Ну, как я попал на физтех. Ну, здесь не расскажешь по-другому, в общем-то, он всегда был со мной, как родители у меня заканчивали физтех, отец Фоб заканчивал, мама сквантов была. И как-то так вот все было направлено на физмат внутри дома Ну, то есть они занимаются наукой активно И, в общем, поэтому как-то все время вокруг меня были все эти физические и математические термины Плюс у меня есть старшие брат и сестра, они меня достаточно сильно старше на 10 лет И они тоже пошли в этом направлении И я все детство, в общем-то, за этим наблюдал То есть, допустим, как папа объясняет там кому-то из э, моих братьев или сестре рассказывает что-нибудь по физике, например. А я туда подхожу и говорю, что ответ лямбда. Он так смотрит на говорит, да, лямбда ответ. <свят> я вот помню этот момент четко, как я подходил и спрашивал. Это вот, а мне лет семь было, наверное. Я знал, что такое лямбда с семи лет.
0: И в этот момент вы решили связаться уже с лазером.
1: <свят> ну, наверное, что-то в этом есть, да. То есть <свят> я про длину волны упоминал, получается, где-то совсем. Я об этом никогда не думал, но упоминал совсем маленьким, получается. Но, тем не менее, как-то не было такого, что я прям вот был заточен, на самом деле, на физику и математику. Mm-hmm. Мне нравились и другие вещи. Мне нравилась очень сильно музыка. И мне очень нравилось играть в футбол. Ну, в общем, у меня были какие-то еще свои интересы. Я бы не сказал, что я прямо обожал сидеть и решать задачи целыми часами. Но, тем не менее, у меня это получалось. Ну, нормально получалось. Я бы не сказал, что прям был какой-то, что-то какой-то ферический уровень. Но и как бы тоже нормально шло, в общем. Mm-hmm. И я поступил за ФТШ. За ФТШ тогда было совсем все по-другому, то есть тогда не было интернета толком ни у кого, вот, не было мобильных телефонов практически ни у кого, в общем много чего не было, какие-то совсем как мастодон какой-то в общем. И если ты жил в у тебя был лайфхак, ты мог относить задания в Зафтоша сразу же, то есть все отправляли по почте России, в это сложно поверить, но по почте России отправляли. А сколько лет назад? Ну вот 2000 получается какой, 2005 я поступил. Читаем 3-4 года, где-то начало 2000-х. По Почте России отправляли Цельная. все задания. да. И... Но я не отправлял по Почте России. Это было бы максимально странно, если бы шел в Долгопрудном отправлять mm-hmm. на почту, чтобы в Долгопрудный же отправили. Поэтому я просто относил свою ячейку. Ячейка была в аудиторном корпусе, по-моему, на Фистехе. И вот, когда я, будучи совсем маленьким школьником, восьмиклассником, шел на Фистех относить это свое задание, то вот мне попались на глаза студенты физтеха, они, соответственно, как-то вот очень... Весело общались. Я вот все, что помню, что действительно кто-то кого-то водой облил, и они почему-то этому были несказанно рады. Угу. И мне это очень сильно понравилось. Я подумал, что вот здесь я точно хочу учиться. Ну, то есть не сказать, что физика меня привлекала, а вот скорее вот их настрой мне очень понравился. И как-то вот он мне тогда и зацепил, и я туда нацелился. В общем-то, другие вузы даже не рассматривал. Ну, и поступал только в него. Ну, вот как-то так. А как поступали? По Олимпиадам? Или как? Я шокирую тебя, тогда было совсем все сильно по-другому. Вообще такие времена, если я сейчас рассказываю, как тогда можно было поступить, у людей, наверное, сейчас немножко челюсть может отвиснуть. Вообще времена были совсем другие, то есть, к примеру, ты мог поступить, если ты напишешь регион по физике или по математике. То есть порой было, до... у меня куча друзей поступила, написав регион еще вот, получается, в январе месяце. Была система совсем другая, она была 24-бальная. Вот, 24 балла, вот. Все уже лежат 24 балла, ну, то есть ни балла больше, ни балла меньше, Маг больше выбить было нельзя. 12 по физике, 12 по математике. Почему 12, я не знаю. Но вот 12 по физике, 12 по математике. Если ты пишешь регион на первый диплом, тогда был первый, второй, третий диплом на регионе, ты получаешь 12 за профильный, предмет, 11 за другой. Если ты пишешь на второй диплом, по-моему, 11-10. Если пишешь... Третий диплом – то 11 баллов. В принципе, очень многие ребята поступали уже в январе. Они ага. написали «Нормальный регион», у них все получилось. При этом я, кстати, не знаю, засчитывали ли другие регионы. Это Вот для меня, кстати, загадка, я без понятия. Но вот в Московской области точно так можно было делать. Ага. Вот. И это как бы ну, такая была рабочая схема. Но не для меня. Я вот говорю, я, не ос... я больше любил футбол играть. Я как-то вот в Олимпиадном движении, это тоже, наверное, шоу контентное к Олимпиадному движению туда не относился примерно никак. И я через регион не поступил. Дальше, значит, можно было было Олимпиад в их было три, не одна, как сейчас, а три в марте, в мае и в июне. Так. А еще ЕГЭ не было, но это так тоже. Poi, то, но в это уже точно не. Это первый downloaded. год, когда оно появлялось. То есть WWE> первый fazer. год, когда на фестивале все смотрели. У тебя есть ЕГЭ, это очень странно. Мы не понимаем, что это. То есть это да, вот да. времена, кстати, сейчас изменились достаточно сильно в этом вопросе. Сейчас
0: ЕГЭ также, <с мне кажется.
1: Я могу рассказать, как сейчас, вот и какое отношение на фестивале к этому. Но вот смысл в том, что ЕГЭ тогда не было и русский сдавать не надо было. Ну в общем все сильно иначе. И можно было написать в марте, в мае, в июне. Олимпиаду, Соответственно, вот я пытался их написать. но ну, в принципе, это легко проследить. Если вы прорешиваете Олимпиаду физтех, вы можете заметить, что там 12 билетов в год. Угу. Это 4 билета мартовских, 4 билета майских и 4 билета июньских. И вот в марте я еще... В марте я был готов к физике, к математике я был плохо готов, но на физику надо было переводить часы, я их не перевел. Вот Тогда еще время надо было переводить, короче, вот <свят> такие вот бородатые времена. Тяжелые времена. Да, я не перевел часы и опоздал на экзамен на час. В мае у меня была температура под 40, я попробовал написать, из этого ничего хорошего не вышло, и я в июне писал, и вот в июне я экзамены эти написал и поступил на всех. И еще писал тест по-русскому, как все, кто поступает туда, где угу. там вопросы были в стиле там. Правильно ли это предложение, там, за окном шел, дождь, рота красноармейцев, что-нибудь такое там. В общем, ты пишешь неправильно, тебе говорят, о, молодец, ты знаешь русский. Вот. Так я на всех и поступил. Я так по грани прошел, но вот мне как раз баллов, пограничный бал был.
0: А почему физика?
1: ФОПФ. Не, я не на ФОПФ поступал. Так. Вот. Я на ФОПФ не поступал, я поступал на ФПФ. Это вот тот факультет, где я учился от начала и до конца. ФОПФ тут по-другому чуть-чуть в моей жизни появился, позже сильно. Ага. Ну, я не знаю, мне вот, ну, родители все-таки меня как-то ориентировали, на самом деле. То есть они мне каких-то вот прямо... Ну, папа со мной занимался, но все-таки я вот сейчас вот, когда уже много преподаю, понимаю, что это не, так, не такое... Это было не тренерство, он мне действительно про физику рассказывал. Mm. И это было реально круто, он очень хорошо рассказывает про физику. Плюс, опять же, ну, как-то я видел, как физика устроена, мне это очень нравилось. Я мог ее пощупать, будучи еще школьником. И то, что сейчас можно назвать проектной деятельностью, в моей жизни было. И было этого очень много. И это меня как-то на физику и ориентировало. И я, в общем-то, примерно понимал, чего я хочу, как это устроено, и мне это действительно нравилось. Вот, собственно, даже, наверное, непосредственно процесс исследования, нежели физика как задача. Физика как задача появилась сильно позже. Даже больше, чем футбол понравилось? Нет. В школе мне нравился футбол очень. Я любил играть в футбол. Я мог играть часами, днями, напролет. А вот как сейчас относится к ЕГЭшникам на факультете? Ну, относится нормально, опять же. То есть здесь... Нет никакой проблемы ЕГЭ, это уже как бы тогда был это некий стереотип, что это очень плохо. Тогда это действительно и было, это, наверное, не очень хорошо, потому что, понятно, это только запускалось. И экзамен был, в общем-то, абсолютно непонятно, как устроен. Сейчас довольно странная ситуация. То есть вот я помню прекрасно вот середины нулевых получается, когда к ЕГЭ относились плохо и говорили, вот у нас есть Олимпиада из тех. Сейчас во время приемки часто можно услышать совершенно другие слова. Что вы набираете там по каким-то непонятным Олимпиадам, вон у нас есть баллы по ЕГЭ, мы набрать их не можем. Такое тоже можно встретить. То есть как-то вот поменялся подход. Но тем не менее я вижу, что учитывая количество перечневых Олимпиад, на самом деле сейчас схема поступления не сильно от моей-то отличается. То есть я мог написать три Олимпиады, Ребята могут написать, сколько там они, может, Росатом, Курчатов, э, тот же Фистех, ну и там и же с ними, uh-huh. Покори Воробьеву, горы, ломоносов. Ну, в общем, у них масса с возможностей написать Олимпиады и получить высокие баллы. Поэтому их схема поступления не сильно от нашей отличается. Но ну, и по ЕГЭ ребята, которые хороший результат поступают, только они и к нам и могут тоже попасть. И поэтому я большие проблемы не вижу. Если человек набрал проходной балл, то все, добро пожаловать, будем учиться.
0: А вот э, я слышал: если человек не добирает по ЕГЭ, то там может пройти какое-то собеседование И его на берут. берут вот. Когда обычно берут на грант, в каких
1: случаях Да, эта опция есть Значит, и устроено здесь все предельно просто На самом деле, ну то есть мне придется бюрократа включить какого-то. Ну, в общем, когда идет собеседование, действительно, значит, там людей собеседуют абитуриентов большое количество э- взрослых лиц, я бы так это назвал, больших тузов. В общем, они собираются и начинают э- с абитуриентами разговаривать. Угу. И это обычно, ну, человек 10-15 примерно. Там очень так. важные люди обычно достаточно, так. достаточно важные. Вот. Те, кто нашел время <с среди важных людей, тот и беседует. Нет, ну, люди, которым не безразлично, скажем так, какой будет набор на всех школе, факультете, как угодно. И но не присматривают тех, кто им понравится. На самом деле здесь вот Таких четко прописанных критериев нет, и это, наверное, даже хорошо, потому что если были какие-то критерии, люди бы начали за них бороться. Это просто была бы отдельная конкурсная группа. Здесь смотрят, получается, кто приглянулся именно по итогам собеседования, то есть насколько он ориентирован именно на науку. Ну, не знаю, там… Среднестатистического абитуриента спроси, какое там физическое явление тебе больше всего понравилось. Ну, какое тебе больше всего физическое Я явление понравилось? Да, ну, вот. Собственно, можно и не абитриента, как мы да, видим. Да. Ну, вот. тут, тут неважно. В принципе, то есть люди заточены на решение задачи это нормально абсолютно. Но тем не менее, если человек как-то вот на явление здесь вот э, смотрит, то как-то вот не знаю, ему интересно именно сам предмет, он что-то про это понимает. У него какие-то результаты, может, есть э, сторонние. В общем, он должен как-то впечатлить. А дальше комиссия, она обсуждает, кто понравился, кто нет. То есть мы там коллегиально смотрим, я говорю, допустим, вот мне там вот эти 10 человек, кто им говорит, а мне вот эти 10 человек, а mm-hmm. мне эти 10 человек. И там на пересечении формируется некий э, пласт людей, но ну, им можно предложить грант, примерно так. Ну как так получается, последние два года, что все, кому мы предлагаем грант, в итоге поступают на бюджет практически в полном составе. А в итоге баллов хватает, получается? Ну да, это же как бы специфика, люди же как бы уходят в другие вузы, особенно те, кто на границе находится, они нервничают, и как-то так всегда получается, что у нас ну, вот в ЛФИ, э, ну, или в ЛФИ, это тут, в общем, надо некую, я так и не понял, как мне себя позиционировать, mm-hmm. ну, в общем, в ЛФИ, да, значит, всегда один, один-два грантовика у нас обычно есть, но почти ну, то есть мы закладываем там какое-то количество, но вот граница так опускается, что э, в какой-то момент у нас либо вообще грантов нет, либо мы уже там говорим, ну, вот еще есть ребята, которые тоже нам нравились, давайте их тоже заберем, они нас ждут, Примерно так. Чего себе,
0: такой отбор. Но, но обычно человека два все равно есть, да?
1: В среднем. <смех> ну, в среднем, да. То есть в этом году один грант, в прошлом году один грант. Но, ну, получается, в среднем два, да. Можно и так сказать. <смех> так,
0: ну, ребят, пытайтесь, <смех> если <смех> вам баллов вдруг не хватает, вдруг заинтересуете. Вот еще один способ попасть в крутой ВУЗ, на классный факультет. А- вот вы говорите, у вас были проблемы с дисциплиной в школе, то есть, ну, точнее, не то, что проблемы с дисциплиной, а они так увлечены были относительно того же футбола. Ну вот. да, мне
1: нравилось футбол, мяч пинать, до, до сих пор он нравится.
0: Да, и как проходила первая
1: сессия? Первый семестр. Ну, скорее, семестр, да. Но первый семестр какая то жесть вообще была, прям страшно вспоминать. Но опять же, я учился в обычной школе. Совершенно. Mm-hmm. То есть э, мне про анализ ничего не рассказывали. Для меня производная от А в степени X — это что-то такое было за гранью на самом деле. Что такое A в степени X производная понимала, а в степени X для меня было непонятно. Mm-hmm. <связывая> и как бы ребята-то вокруг понимали гораздо больше меня на заходе на физтех. Плюс я еще, скажем так, физика и математика на, на, первом, на первом семестре тоже не было моим единственным предметом интереса, вот. Поскольку еще я в этот момент решил, что... Ну, не решил, почувствовал, что вот личную жизнь тоже можно обустроить. Удачный момент, uh-huh. как все совпало. Вот. И я этим тоже активно занимался первые месяцы два, два с половиной. Вот. Ухаживал за своей будущей женой. Здесь все сложилось лучше, чем с учебой в первые два месяца, скажем так. Вот. А с учебой все получалось очень плохо. И вот когда закончился коллоквиум, который я сдал на два...
0: Самый первый.
1: Ну, коллоквиум, по мотоанализу, да, я его сдал mm-hmm. на два. Контрольное по общей физике я писал... В середине семестра у нас она есть. После первого здания написала написал на 2. Uh-huh. И полусеместровая контрольная по анализу Ее тоже написал на 2.
0: Очень вдохновляюще.
1: Да, и в этот момент я понял, что, наверное, я делаю что-то не так. Это начало ноября. Ну, где-то так, вот как сейчас Вот как сейчас, да, вот примерно выпуск выходит. Да, да, вот в это время я понял, что, собственно, по-моему, это плохо закончится. Там, не знаю, сапоги можно начинать чистить, что там еще. Вот, и я напрягся. Ну, то есть я стал... Вообще, я как бы не глупый человек вот И достаточно Работоспособный И я сидел, ботал, без перерыва Как-то сидел там, вкалывал Ну и, в общем, к сессии я подошел во вменяемом уже состоянии То есть mm-hmm. я понимал, что происходит в программе я умел решать задачи, наконец-то Держал руку на пульсе Я не разбирался во всех тонкостях и нюансах На пульсе А-а-а. в прямом смысле <laughs> да. <laughs> да, 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 это тоже Вот, и я примерно понимал, что происходит в программе И понимал, что сейчас в сессию я вваливаюсь Хоть с каким-то набором зда- знаний И с со созданными там заданиями, со всем mm-hmm. остальным Это были те времена, когда не было Никакой бальной рейтинговой системы еще То есть прям совсем хорошо Ты, в принципе, как ни учись в семестре Все важно в сессию будет происходить да, зачем
0: счет... в примерно так же сейчас
1: ну и вот, счет. может быть это и хорошо. Да. А, и зачет За я сдал, задание я сдал. И началась сессия. Ну и как-то мне старшекурсники тоже говорили, что сессия такое хорошее время, когда все, в общем-то, можно и выучить примерно так. Твердо, да, да? нет, в семестре тоже неплохо будет. То есть вообще да, как да. бы на лекции, как ни странно, ходить надо. Я это понял немножко вы... Вы рекомендуете, да? Как я это? Настоятельно, настоятельно рекомендую. Я понял это в семестре в четвертом. Я прям неожиданно это обнаружил. А в первом семестре я как-то это не очень ценил. И это большая ошибка, на самом деле, я считаю. Но вот в сессии я все доучивал как-то и сдавал нормально. В общем, даже без строек закрылся в итоге. То есть получилось все на удивление хорошо. И в тот момент я понял, что я, видимо, могу с учебой, по крайней мере, практически все. И в весеннем семестре уже все было совсем хорошо. Там уже не было этого разрыва, я его ликвидировал, и получилось прям нормально. Вот. Да. То есть, получается, уже в конце первого курса
0: вы уверенно себя чувствовали среди ребят, которые закончили... Я бы сказал,
1: после осеннего семестра я себя уже уверенно чувствовал. То есть, вот в весенний семестр я уже чувствовал себя уверенно, а к концу весеннего семестра mm-hmm. уже даже ребята скорее ко мне подходили, чем я к ним. Ничего себе. Примерно так. Great. Ну, ну, они там подзабили немного, а я нет. Вот и вся разница.
0: А вот сейчас, по вашим наблюдениям, ребята, которые закрывают сессию, Первый раз и закрывать сессию, второй раз сильно отличаются. Ну, то есть они сильно лично вырастает после первой сессии.
1: Я думаю, здесь все то же самое. Но опять же, зависит от того, из какой они школы пришли, наверное. Мне mm-hmm. ну, сложно сказать. На форте все несколько иначе, чем на проблемах, где я учился. То есть здесь ребята в принципе в среднем, ну, они самые сильные на физтехе, факультет самый сильный, тут без вопросов. Ага. Ну и Луфы как бы эту и, традицию перенял Ну
0: имеется в виду по нагрузке очень
1: тоже и, такой, по нагрузке, да. и по нагрузке, и по уровню подготовки Ну У-у-у. вот ребятам, которые могут поступить Проходят, и они не из школ Такое у нас бывает довольно часто Им, конечно, тяжело, и им очень непросто Ну вот первая сессия тут В общем, если закалит, то хорошо В общем, да, у них точно должен быть, если у них все сложилось хорошо Это такое испытание некое
0: Вот я смотрел, есть такой определенный сайт, где показывается средний балл преподавателя по разным характеристикам, и у вас везде высокая характеристика 4,76 плюс, минус 4,80, вот, и только в одном моменте, я не знаю. Я тоже этого не понимаю, сейчас. В одном моменте в пункте халявности у вас два с чем-то, можете рассказать, как думаете, с чем это связано?
1: Я не понимаю, Час, если честно. Честно. Мне, мне непонятно Ну, то есть, я очень лояльный преподаватель, на самом деле Другие так не считают ну, получается так, да Но сейчас уже сложно вообще про это говорить Это с, какие-то бородатые времена тоже mm-hmm. Это начало десятых, наверное То есть, в это время, наверное, мне халявность как-то оценивали Сейчас люди не могут мою халявность оценивать уже, я так думаю не, Вы уже не принимаете экзамены? Я принимаю экзамены, но я принимаю только экзамены и А-а-а. принимаю задания. А вот, скажем, лабораторные я не принимаю. Mm-hmm. Я не знаю, я требовал очень много чего рассказывать. То есть я много до задачи даю, там много заданий даю. Но это никогда не было ну, жестко. То есть не было такого, там, что какое-то моральное давление на студента mm-hmm. идет, что типа ты не можешь это решить, что за жесть. вот о времена, умравы, нравы. Трава стала менее зеленой. Ну, в общем, вот этой истории нет. Mm-hmm. Поэтому я не очень понимаю. Но да, когда я был вот совсем юн, то я мог спокойно ставить пересдачи, но, в принципе, у меня это не вызывало никаких проблем. Бывали ситуации, что в аудитории были только пересдачи от меня, ну, то есть это тоже а, обычное ну, тогда, дело. Собственно... Но если человек приходит ничего не знает, я мог поставить пересдачу. Сейчас эти времена прошли, потому что я То есть я лектор, ко мне приходят только те, кто хорошо знает материал, и поэтому я как бы со спокойной душой принимаю экзамены.
0: Часто пятерки ставите?
1: В последнее время вообще практически одни отлы ставлю. Вот. ну потому что ко мне приходят ребята, запомните которые... лицо лектора. Да, да, нет, ну действительно. Плюс еще сейчас дистанционно часто экзамены, это вообще что-то такое странное. Ну в общем, у вас
0: же на фистях есть прокторинг там или
1: что-то такое? Есть. На эту тему есть замечательная история, когда ГОС мы принимали дистанционно. Это, получается, вот недавно. Ну да, совсем недавно. Мне попался в руки Google Doc, который студенты вели по преподавателям, которые принимают этот ГОС. Ну то есть вот первый день прошел, и мне почему-то ребята скинули в чат Общий физик, где я тоже был, но мы там договаривались о сдачах, о встречах, там еще о чем-то. Ага. Вот они вкидывают: типа: вот заполните, пожалуйста, там, ну там из другого факультета где, ну, скинули, в общем. Мы вот тут вот статистику набиваем, чтобы понимать, к чему нам быть готовым, потому что люди знали, к какой комиссии идти. Я вижу этот Google Doc, нахожу себя там, <coughs> там почти ничего не было, ну, то есть, моя комиссия, она не меняется. Вы сами И сам написал, да, такую полную жесть лютую в стиле там. Полный трэш, там морально давят, вот, перебивают, не дают рассказать вопрос по выбору. Да, непонятно, по... что спрашивают. Да, полный прокторинг, это даже звучит странно, полный прокторинг, звучит так себе, конечно. Да, да, да. Посмотрели даже ухо на предмет наушника, ну, в таком ключе, и потом дети очень сильно дрожали на ГОСе, вот, то есть, они прям, видно было, что им почему-то страшно.
0: Вы не спрашивали, почему боитесь?
1: Да нет, я не спрашивал, ну, я не знаю, ну что он смотрит, голодок какой-то левый, непонятный. —
0: Меня всегда поражала сплоченность коллектива Свистеха, как да. они подготовили. — А, да,
1: какие вопросы задают? Я там еще какие-то левые вопросы написал. Ну, в общем, это было нормально.
0: — Их не задавали, да?
1: — Конечно, нет. кто их будет спрашивать. Или я написал, что-то, что то, что спрашивали, какую-то жесть я даже не запомнил. Ну, в общем, я не знаю, там было какое-то вольное творчество. Mm-hmm. Вот. И ребята потом в конце сказали, типа, а почему там так пишут, мы не понимаем. Я говорю, я тоже не знаю, но вот не верьте всему, что написано. — Ну вот мы раскрыли. — Ну, примерно так, да. да. Полный прокторинг, в общем
0: а... С ФОПФА вообще часто отчисляет?
1: Ну, да, случается Какой процент примерно отчислений? Ну, я в нулях не силен вот. Но не сказать, что много Не могу по статистике сказать честно да. То есть я как-то вот за цифрами действительно никогда не следил Ну, какое-то количество, да, ну, уходит
0: Ну, а когда вы учились там?
1: И сложно сказать, потому что вот группа у нас было 16 человек, и много ребят переводилось в самые разные места. В конце нас там было человек 10 примерно. Ну вот кто-то отчислялся, кто-то там академ брал. Ну вот к концу у нас 10 человек примерно было, 10-12. Ну вот сейчас, наверное, примерно точно так же. С учетом там академов и всего остального, скажем, там от 16 человек, ну, наверное, 12-13 обычно так и доходит до самого конца. Примерно так, я думаю. То есть это такая разумная оценка. Угу. Ну всегда так в группе, там, не знаю, два долбая, например. И они не отчисляются. Как-то так.
0: Вот стоит ли идти на ФОП, чтобы овладеть такой фундаментальной физикой? Есть ли еще какие-то аналогичные места в России? По ощущениям. Или действительно только ФОП так силеный. Мне
1: сложно сказать, потому что я про другие места не знаю. Мне очень хочется верить, что это не единственное место.
0: Потому
1: что на самом деле не хотелось бы. Потому что это все-таки неправильная конкуренция, это хорошо. И чем больше мест будет, тем лучше И если в регионах будет как можно больше мест, тем будет лучше Но вот, на мой взгляд, вот с точки зрения... Да, фундаментально здесь не очень правильно С точки зрения физики, как исследования, я бы так, наверное, сказал Потому что прикладные вещи тоже у нас есть Наверное, ну, действительно, одно из лидирующих мест мы занимаем
0: А про физфак вы ничего не слышали?
1: Не, ну я, конечно, знаю, что он есть и бы, все, не более. Ну, знаешь, что там Трунин, это бывший декан ФАПФА угу. Примерно так Но я как-то особо не интересовался Мне они были не особо интересны Они про нас больше говорят, чем и про них Как-то так обычно получается В положительном ключе? По-разному они про нас говорят, насколько я знаю Ну, до меня такие слухи доходят так, Но я не Ничего знаю. не утверждаю. Нет, я действительно ничего не утверждаю, тут за руку не поймаешь Но вот такие слухи до меня доходят Но если у них все будет хорошо получаться То это здорово, я буду этому только рад
0: да, здоровая конкуренция всегда улучшает. Мы готовы. Вы готовы? Не всяких сомнений, что без вариантов. Какие основные плюсы фафа можно выделить?
1: Ну тут я бы не сказал плюсы. Вообще, в принципе, образование нельзя организовать по-разному. Ну, то есть образование, оно устроено понятно. Вопрос там, как ты необходимых трех китов или там четырех, как ты их накачал. То есть вот в этом вопрос. То есть вот твой фундамент, он хороший или нет. Образование строится предельно просто. Самое главное, что может быть у любого места, где ты учишься, неважно, школа, университет, вообще что угодно. Там, не знаю, повышение, там, не знаю, квалификации какими нибудь там, не знаю, все что угодно. Первое, самое главное, это среда. То есть, если тебе удалось сформировать среду обучающихся, которые будут единомышленниками, которые будут примерно... Доки составлять. Думал, доки, да, составлять. Ну, то есть, они будут нацелены на то, чтобы вот они будут учиться все вместе, у них будет примерно одинаковый уровень, скорость мышления и все остальное прочее, то тогда ты уже сделал все хорошо. Это Именно. вообще самое главное. И вот в плане среды, ну, не знаю, на мой взгляд, лучше места не найти. Именно вот с точки зрения абитуриентов, То есть, вот, грубо говоря, топовые абитуриенты, но они действительно у нас. Как-то так получается. И во многом они друг за другом и идут. Ну, как бы это ну, не да. секрет. То есть, получается, вот все ростники, они друг, друг за другом. То есть, им нужна именно вот эта тусовка, эта среда. Это первое. А, ну, то есть, на ну, тебе нужно сформировать коллектив единомышленников. И не так важно, даже какие у них там достижения в абитуриентстве будет. Главное, чтобы они как бы были нацелены. Потому что дальше им предстоит работать. Второе, что ты можешь сделать, это сделать... Программу, которая будет адекватной И адекватной возможностям ребят То есть, если ты методически все правильно сделаешь То все будет хорошо И опять же, здесь надо четко подбирать под Тех ребят, которыми ты занимаешься Ну, потому что их нужно плавно подвести к науке И тут надо четко понимать, чего им нужно Ну, вот программа у нас тоже уникальная достаточно То есть, она с 2016 года активно менялась Сейчас она как-то уже выходит на некий стационарный режим И она прям, ну, на мой взгляд, хорошая Третье — это преподаватели, и я именно в таком порядке расставляю даже. Преподаватели — то есть преподаватели, преподаватели, третий. преподаватели, я действительно считаю, что это третий момент, потому что ну, все мы знаем, как ребята ходят на лекции, вот, поэтому тут действительно не так важно важно, чтобы они друг с другом варились. Преподаватели тоже важны, но на физтехе с этим тоже все хорошо Понятно, что как в любом университете здесь все по-разному бывает ну, То есть преподавателей много, хороших и разных Но тем не менее, всегда главная прелесть физтеха, что ты можешь всегда найти того преподавателя, который тебе подойдет То есть в рамках семинаров ты можешь свободно переходить, здесь проблем вообще как нет Или научного
0: руководителя
1: Научный руководитель сильно потом
0: это это да.
1: курс третий, четвертый обычно да. в среднем То есть это отдаленное mm. будущее вот, наверное, это три самых главных вещи И четыре — это, да, дать возможность им выбрать какое-то направление, которое им интересно Ну вот здесь тоже это неоспоримое наше преимущество по сравнению там, с остальными местами Именно вот ЛФИ, там FOPF, у них это было отличительной чертой, что направлений очень много И как так получается, что вот это очень хорошо ну, то есть ты захочешь заниматься частицами, мы тебе найдем частицы Если ты хочешь заниматься твердым телом, будет тебе и твердое тело Хочешь там биофизика, и тоже пожалуйста В общем, любое направление, оно будет реализовано Я, по-моему, как день открытых дверей, пересказываю его. Ну, в общем, вот эти четыре вещи, если ты сделал То у тебя все хорошо Собственно, и никаких секретов здесь нет то есть, допустим, вот ТМО, допустим, Питерская, насколько я знаю, они там тоже в сторону частиц сейчас активно смотрят, mm-hmm. вроде как. Но они большие молодцы, правильно делают, потому что если будет только одно направление или два, но ну, это будет, ну, вы себе какие-то варианты обрубаете. И, главное, даже, главное, Бог с ним себе обрубаете, и вы своим абитуриентом варианты обрубаете. Это не очень правильно. А,
0: вот говорили про преподавательский mm-hmm. состав. Насколько сложно попасть? хорошему научу руку, или вот, ну, допустим, насколько сложно попасть к вам, как вы э, берете тех или иных студентов, как это происходит обычно?
1: Не, ну, на семинары они просто приходят и слушают. Я имею в виду, как к научному руководителю. Ну, я бы себя не приводил как какого-то эталонного научного руководителя, здесь надо про других скорее говорить. Они приходят на кафедры, то есть система да. это понятная у нас. У нас есть базовые кафедры, то есть это такая комбинация. Университетское образование происходит на фистехе, само по себе. Базовые кафедры они дают специализированное образование. Угу. То есть первое, что они делают, выбирают направление, выбирают базовую кафедру. Потом там у каждой базовой кафедры свои правила, но в среднем по-хорошему, как это должно происходить. У каждой базовой кафедры есть список их научных руководителей. Ты на него, допустим, кликаешь, смотришь, какие у него там статьи, публикации, какие у него студенты защищались, какие у них дипломные работы. Угу. Так должно быть. Так не везде, но так должно быть. И дальше студент выбирает уже, исходя из этого. Вот, на хороших кафедрах все сделано именно так. Угу. Ну и ребята смотрят. Плюс, опять же, есть и сарафанное радио, плюс кафедры часто, ну, может быть, ладно, бог с этим сайтом, они просто рассказывают про своих научных руководителей, какие-то там экскурсии
0: проводят и все прочее. Ну, просто, мне кажется, некоторые преподаватели более медийные, про них... Больше, скажем так, информационного такого. Не то чтобы шума, но так, мема,
1: мемов. Нет, ну, здесь вот, и кажется... Надо разделять преподавателей научных руководителей. Это у нас разные люди.
0: А, да, я имею в виду. Человек, который может быть потенциально научным руководителем, про него больше информации, про него больше, про него больше мемов, и в целом про него больше говорят. И поэтому поэтому к нему может быть больше желающих. И на каком. скажем так, основанию он выбирает тех или иных
1: студентов. Ну, давай вот приведу в пример, допустим, там, не знаю, российский квантовый центр. Так. Значит, у них есть определенный набор лабораторий. Так. Студентов приезжают в РКЦ и дальше начинают по этим лабораториям ходить и смотреть, чем там люди занимаются. Они видят людей, которые там занимаются, смотрят, чем они занимаются. И понятно, что студент скорее из этих соображений будет выбирать, чем там из мемов или еще чего-то. Тем более, что про этих людей, которые в этих лабах, мемов в среднем нет. Ну, потому что они занимаются наукой. Здесь надо четко понимать, Чем ты занимаешься? Вот я, допустим, больше обучаю, вот эти ребята чуть больше занимаются наукой, вот мы все вместе делаем там российскую науку, грубо говоря, вот есть вот эта пирамида, мы ее обслуживаем, ну вот, собственно, примерно так.
0: То есть я к тому, что не бывает такого, что на какого-то научного, потенциального научного руководителя слишком много студентов, и он...
1: Ему не приходится там выбирать. Нет, есть такое, что есть у каких-то такой. людей, конечно же, людей вот, больше. Да, это понятно понимаю. абсолютно. Ну, то есть он и выбирает как-то. Вот, если научный руководитель у не популярный, у меня точно нет. Вот, у меня точно нет. Да, ну с наукой это вообще отдельная история. А вот у некоторых, конечно, бывает. Но опять же, они должны четко понимать, что им нужно этого студента потом куда-то устроить, им нужно его. Правильное место расположить, дать ему какой-то карьерный путь ну, он, Ничего себе, он, прям с ну, таким походом Ну, казалось бы, они должны, ну, в хорошем об этом должен думать, если uh-huh. ты просто взял себе студент, Это, наверное, не очень правильно, тебе думать о том, как его там Какому-то гранту подвязать там Как он деньги будет зарабатывать и прочее-прочее Поэтому набрать себе там пять студентов, потом они Все тебе уйдут, но это не вариант Плюс, опять же, тебе с ними надо возиться, с этими uh-huh. студентами Тебе на них надо тратить время то есть тут у тебя либо получается какая-то научная группа есть, очень хорошая, достаточно большая, и вы как-то нормально это делаете, что они к вам таким потоком идут. Либо ты действительно там, группа маленькая, и ты много не возьмешь. Будет странно, если ты, вот у тебя там, у вас там трое, а еще на вас 15 студентов. Это, ну, не рабочий вариант. А с какими компаниями обычно ФОП работает? Ну, у нас, вот говорю, в основном институты научно-исследовательские, угу. они вот самые разные. Там, вот здесь проще, наверное, даже на сайт зайти, потому что их действительно много, сложно здесь и как-то классифицировать от нашего говорю, биоцентра, который в самом фестехе mm-hmm. располагается, до, вот, ну, я не знаю, там Института ядерных исследований, Объединенный институт ядерных исследований Дубна вот и э, Москва, получается. Это частицы. Там, ну, просто сейчас кого-нибудь обижу, я сейчас вот назову, да, и да. кого-нибудь Понимаю. не назову, это будет не очень хорошо.
0: Вот э, был вопрос, сколько э, э, вы зарабатываете, но более корректно спрошу, сколько выпускники после ФАПФА в среднем Могут получать, допустим, на на старте карьеры Или год, работая уже
1: Ну, здесь тоже не ответишь Потому что надо смотреть, чем они там занимаются по угу. большому счету. Ну, то есть, науки они действительно могут нормально себя как-то обустроить. России, ну, нормально. в целом, да. да, угу. Ну, там от 100 они могут получать, в принципе, я думаю, будучи научными сотрудниками практически сразу. В зависимости от того места. Опять же, зависит от того, какую лабу ты устроишься. То есть, действительно, важно выбрать правильного научного руководителя, который будет тебе давать, ну, правильный подход какой-то. Вот. И такие места есть, где все с этим хорошо. То есть, ты действительно можешь... Ну, ты не будешь, наверное, там шиковать. То есть, в принципе, всегда можно заработать больше, там, занимаясь чем-нибудь другим. Это понятно думаю, абсолютно. Ну, там да, то есть, как бы здесь все это понятно. А, вопрос не только же в заработке, плюс, опять же, вопрос в потолке твоего заработка. Угу. Это тоже важный момент очень. Но дело так, чтобы ты не думал особо ни о чем вот в это время, когда ты там молотый, и можешь ни о чем не думать, собственно, вот, то, конечно, эта возможность есть. В науке в России в том числе. А сейчас вот этот стереотип, надо его, конечно же, менять очень сильно. Но... Я бы не сказал, что они прям обязаны же идти в науку, то есть они молодые люди, они пришли в 17-18 лет, вам нужно определяться, чем вы хотите заниматься, и в целом абсолютно нормально, если в 20 лет там перепрофилируетесь, это как бы ну, обычное прог... дело Прогеру уходят многие Кто-то в прогерство уходит, кто-то еще куда-то, кто-то в банке, ну в прогеры скорее уходили раньше, наверное, сейчас вот было время в банке больше уходили, мое поколение, во всяком случае, ну то есть кто как Сейчас тоже не знаю, куда они там уходят. В общем, кто куда. Ну, то есть, и это нормально абсолютно опять-таки. Наука не для всех. Это слишком uh-huh. своеобразное искусство, но ну, оно должно тебе тоже подойти. И ну, это да. тоже нормально. Я всегда здесь привожу в пример. Вообще, в целом, как бы, когда ребята вот спрашивают: типа, вот, мол, я как-то меня вот я начинаю сомневаться: ну, тебе надо найти себя в 19-20 лет, ты на самом деле делаешь более осознанный выбор. Я здесь вспоминаю всегда моих друзей которые были старше меня года на два, вот, это тоже стандартная... — история
0: общ... про математику,
1: надеюсь? — нет, нет, это не <с она. Они, короче, там, где-где камера, там, кому привет передать, Любая. — Любая, Миша Кулемина передам привет сейчас, вот. Значит, они купили мешки мусорные, и они, в общем, оказались бракованные. Они решили, что не надо добру пропадать, и они их склеивали и пошли в электричку продавать на 1 апреля, как мешки для трупов. Этот видос можно найти, ссылочка будет в описании обязательно. То есть ты должен будешь ее теперь найти и добавить. Значит, это потрясающий ролик со всех сторон. То есть они написали офигенный спич, переделав инструкции к применению одного известного изделия, вот я бы так сказал. И, значит, заходили такие на пафосе, и там Паша, это вот их сокурсник, он читал этот спич прямо вот уверенным голосом, и они потом это продавали. А Миша, вот мой друг, собственно, он это покупал. Вот. Мешки для трупов. И там, ну, потрясающая вещь вообще сделана была. Ну, и это все к чему? Я не к тому, что идите в электричку продавать товары, это не про это речь. А скорее про то, что Паша потом поступил во ВГИК, будучи Вау. четверокурсником. То есть, а, на, насколько я знаю, я с Пашей просто не так сильно общался. Мы с ним просто были, ну, знакомы. Я вот с Мишей дружил. Ага. но это их, его тусовка, просто вот его сокурсники. По-моему, мне так говорили, я так всегда эту историю уверенно рассказываю, чтобы он было уже все В Голливуде так. где-то. Вот, он в США сейчас, да, это правда. Чу, вот, значит, я да, так, так, так оно и есть. Но не в Голливуде, насколько я знаю, где-то в другом. Но в театре, по-моему, где-то там служат. Вот. В общем, смысл в том, что не гуляли и проходили мимо в ГИК, и он сказал: спорим, я сюда поступлю. И, насколько я знаю, они забились, и он поступил. в Гик поступить вообще-то сложнее, чем на физтях. Ну, так, да. Вообще говоря, так mm-hmm. вот И он думал, что он сможет это совмещать А в гите невозможно совмещать Вот, это не получится И в итоге с Фистеха он ушел Он
0: пытался <с совмещать с в На
1: четвертый курс же, но это ж немножко другое время Четвертый курс там попроще Я
0: на четвертом не сказал бы, что
1: Но у нас первые три курса Самая такая жесткая вещь, прям совсем жесткая Все, после третьего курса тебе там ничего уже не страшно Ну, в общем, у него не получилось Он из МФТ ушел И пошел в актера и вот в ГИК он закончил, и, по-моему, сейчас, насколько я знаю, я не знаю, насколько это актуальна информация, но в итоге он где-то был в США, это я точно знаю, последнее, что мне Миша рассказывал, что он именно Самошедшая там. история. Ну вот примерно так. И это нормально абсолютно, вот он как раз 20 лет примерно понял, чем mm-hmm. он хочет заниматься. У нас просто в России чуть это раньше заставляют делать детей, не факт, что это хорошо Скорее мальчик вот. А в смысле, что заставляет? Да. Да. да, есть такое, да Но тем не менее, просто вот этот стереотип в 17-18 лет ты должен понять, чем ты хочешь заниматься угу. И, по-моему, это очень глупая практика Что ты там кровью расписываешься Что я буду вечно, там я не знаю, экономистом угу. Это по меньшей мере странно Примерно так
0: а, Вот я знаю, что вы кандидат физико-математических наук Получается так Это с какого года примерно?
1: было да, да, боюсь, боюсь собрать просто 17 17
0: году я защитился да то есть он где-то 29 было да еще не знаю ну вот а, я к тому что насколько физике а, точнее, тем тем чем вы занимаетесь сложно получить или кандидата или доктора то есть когда это примерно <къех> получается и какая траектория должна быть движения в университете чтобы
1: Грубо это... говоря, сложно ли защитить кандидатскую? Ну, скажем так Кандидатскую да. диссертацию защитить несложно Ну, то есть даже легко, я бы сказал Ну, mm-hmm. то есть надо четко понимать, что такое кандидатская диссертация На мой взгляд, учиться хорошо и отлично сложнее, чем кандидатскую защитить фразы. разы вот. Если такие цели вы себе ставите Кандидатская диссертация, как и любая квалификационная работа, это трудочасы ну, то есть если ты в принципе разумный человек И как-то с физикой, математикой хотя бы плюс-минус на ты То ты кандидатскую защитишь Потому что в этом нет ничего сложного Тебе поставили задачу, за тебя, по сути дела, все сделали научный тебе, тебе научный руководитель сформулировал uh-huh. задачу И ты ее начал решать Потом как-то эта научная задача корректировалась Под руководством научного руководителя и вы точно придете к какому-то результату к какой-то цели конечной вы придете Ты просто должен это потратить определенные трудочасы это сейчас времена именно такие, что вот там в советское время как-то с этим было очень сложно. Вот. Ну, там какие-то свои административные, скорее, даже были сложности. Сейчас с этим вообще нет никаких проблем. Ты пишешь какое-то нужное количество статей, и они как-то клепаются порой очень как-то легко. Вот. И после этого ты становишься кандидатом. То есть да. это вопрос именно такой. Да. С, с докторами, порой, насколько я понимаю, также примерно сейчас происходит. Раньше требования к докторским были повыше. Сейчас тебе достаточно какое-то количество статей, опять-таки, написать в нужных там журналах. И все, и снова ты доктор. Но, тем не менее, доктор все-таки это, наверное, более ответственно, потому что ты должен уметь формулировать задачи. Кандидату никто не должен формулировать задачи. но ну, в смысле, он не должен этим заниматься. Uh-huh. А сформулировать задачи – это примерно... всей работы.
0: Как я слышал, кандидаты пишут свою работу под руководством докторского, ну, уже доктора наук, а докторскую пишет кандидат, поэтому как бы докторские всегда похоже кандидатские иногда.
1: Ну, вот говорю, здесь зависит. Раньше вообще считалось, что чтобы защитить докторскую, ты должен прямо вот практически чуть ли не направление некое открыть. То есть доктором было стать сложнее. У меня по
0: ощущениям до сих
1: пор Примерно так. Ну, не знаю, не уверен. Но угу. у меня а нет у вас есть такое ощущение. Зачистить докторскую. Ну, посмотрим, как пойдет. То есть, я, скажем так, мне пришлось в силу определенных причин на время науку оставлять. Угу. Я больше в преподавание уходил, как так получилось. Какое-то количество времени. Да и сейчас, на самом деле, пока я еще не переложился полностью. Но я всегда хотел наукой заниматься. У меня не было цели только там преподавать. Поэтому угу. у меня сейчас амбиции скорее... Возобновить все по науке, потому что у меня есть там нерешенные для меня вопросы. И сейчас, главное, есть возможности для этого. И вот посмотрим, как пойдет. Если пойдет хорошо, то ну, почему нет? Это нормальное начинание, хорошее.
0: Вот вернемся к обучению. Вы говорили, что на лекции нужно ходить.
1: Да, это
0: 100%. Как вы думаете, почему нужно ходить на лекции, если... Если что. Ну, если нужно замотивировать студентов,
1: а, чтобы они ходили. Да. Не, ну, чтобы замотивировать студентов, проблемы нет. Надо хорошо лекции читать. Студенты тогда будут ходить, на самом деле. Они в среднем благодарные слушатели. А. То есть да, я не кстати, знаю... Я согласен. То есть, с этим, да. Ко мне студенты, ну, это, наверное, не скромно сейчас получилось, да, но ко мне студенты ходят. Вот. То есть это как бы, ну, нормально. Ну, вот так и должно быть. Ну, как замотивировать? Ну, действительно, во-первых, надо читать их как-то, может быть, более эмоционально, что ли. Ну, не знаю, во-первых, на лекции действительно ходить надо. Почему? Потому что тебе дают структурированный материал. То есть тебе как-то его порциями, правильными дозами дают, чтобы ты его переварил. Плюс, опять же, тебе дают некую выжимку устного творчества. Ну, то есть это же не совсем сухой текст, как книги, где стараются прописать, чтобы было точно понятно в любом случае при прочтении. А это часто получается в итоге непонятно То есть когда ты попытался в предложении обыграть Все 500 нюансов, которые могли бы быть Чтобы к тебе не подкопались И потом не сказали, а вот ты все-таки не четко сформулировал То есть получается немножко странным А когда тебе в принципе могут привести Какой-то абсолютно жизненный пример Который никогда в книге не напишут И не скажут под запись на YouTube Именно поэтому я лекции не транслирую сейчас То это совсем другой подход В общем тебе дают ровно то, что ты должен знать И дают узкой такой нужной порцией и ты угу. просто ходишь и слушаешь, эти порции получаешь. Это гораздо лучше, чем в захлеб потом пытаться это все дело переварить, там, отторгая части информации и забывая их мгновенно. То есть это очень хороший инструмент и очень правильный. Поэтому, ну я это понял поздно, в семестре в четвертом, но потом меня было уже не остановить, я на лекции ходил прям чуть ли там не до аспирантура. Вот. А Поэтому вот как-то так. Вы
0: как-то их обрабатывали после того, как послушали лекцию, пришли домой и повторяли?
1: или? В смысле, не, опасно. Только вот один предмет у нас был, лютый такой, стохастические процессы. Его читал самый жесткий преподаватель из тех, что был. Вот считался, такая была... это было испытание на ФПФ uh-huh. сдать курс Резниченко. Uh-huh. Вот, и я его но просматривал. Вроде да, что-то ведет. Вот. Лекции не знаю, но семинар он ведет uh-huh. на кафедре. И да. Собственно, вот к нему я там готовился основательно. Но в целом он читал его не быстро, на самом деле. То есть он там начала лекции, всегда посвящал повторению. Примерно так. Ничего И, ну, вот с ними я как-то внимательно был очень. То есть здесь я был настороже. С остальными mm-hmm. нет такого, чтобы я там повторял что-то. Нет, как-то что-то кто-то делает. Ну,
0: вот у нас был профессор Шапошников, mm-hmm. который читает матанализ и есть курсы на течин. И И он рассказывал, что да, он повторял (свят) Когда учился
1: Ну, видимо ну, тут.
0: У меня меня есть э, Знакомые ребята (свят) на факультете Которые повторяют (свят) Но таких все-таки мало, мне кажется, людей (свят) 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 Я (свят) на первом курсе повторял Но понял, что
1: лучше к сессии (свят) (свят) Не, ну просто я не знаю как-то Вот (свят) В общем, да (свят) Я (свят) не (свят) повторял
0: (свят)
1: Это (свят) ваш (свят) выбор (свят) Да.
0: (свят) Хорошо А вот, в целом, можете дать какой-то топ по факультетам в области физики? Точнее, не по факультетам, а вузам в области физики,
1: факультеты вуза. Я же говорю, я не сильно слежу за другими вузами, мне поэтому очень сложно у- сказать. А когда вы поступали, то есть у вас... Я тоже и не рассматривал другие варианты, то есть вот я был как-то очень жестко категорично... из тех, да, то есть либо физтех, либо армия, у меня примерно такой был подход. У-у-у. Поэтому, не знаю, поэтому я даже здесь рейтинг какой-то составить не могу, вот, Поэтому не возьмусь, не возьмусь его делать.
0: Хорошо, ну и на десерт.
1: И это даже не политически политически я ушел так ловко, это действительно так. Ну, то есть я, правда, ничего не могу сказать про другие вузы от слова совсем. Я очень хочу верить, что у них все очень хорошо.
0: Ну, Про вышку у нас спрашивали, вы не ответили, но ладно. Что я я могу сказать, если я про них
1: ничего не знаю? Я там не учился, я там не учил. На десерт вопрос? что про математика
0: <как>, как вдруг стал математиком,
1: <как> как вдруг стал математиком? <как> просто это же, это же надо четко понимать что это должно быть вовремя рассказано то есть обычно это действительно должно быть вовремя рассказано вовремя рассказано <как> в общем есть такая история которую нужно <как> рассказать
0: вовремя да? их много все истории нужно рассказывать <как> вовремя но... давайте какую-нибудь другую которую можно рассказать другую которую можно рассказать а это вы расскажете людям, которые поступят на ФОВ и попадут к вам на лекцию, да? Я верно понимаю?
1: Я много где рассказывал. Я в основном рассказывал на олимпиадных школах всяких, либо еще где-то. То есть я скорее школьникам это рассказываю. То есть,
0: ребят, вы знаете, где ее, может,
1: там послушать? Кстати, да, тогда интеграция. Значит, у нас сейчас будет супер мероприятие, Я даже тогда воспользуюсь моментом. Это же можно, да? Можно, можно. Все супер. Наши ребята же из школ смотрят, я так понимаю, во многом. Вот, хорошо. Значит, ну вообще, во-первых, у нас есть кубок ЛФИ, был, два сезона было. Угу. Третий неизвестно, будет или нет. Если будет, мне кажется, это то, в чем обязательно надо участвовать. Я не знаю, слышал ты или нет. нет вот, но нет. это прям интересное очень мероприятие, про него я могу долго рассказывать. Но это прям очень долго будет. Вот, но мы запустили сейчас другой проект, который назвали «Всерас плюс». Он будет стартовать в конце ноября. Смысл предельно простой. Значит, есть разные разделы физики. Школьные олимпиады, как раз-таки здесь про олимпиадное движения именно идет речь, и мы хотели сделать следующее, что ну вот есть программа всеросов, которая стандартная, каноническая, которую очень много где рассказывается, очень много кто ее знает хорошо, многие ребята просто все уже прорешали, у них возникает uh-huh. вопрос, а что делать еще, uh-huh. вот, либо не все прорешали, но тоже им интересно что-нибудь еще, кроме всероса, и вот мы хотим сделать такие смены по механике, электромагнетизму и оптике, пока план у нас такой, Но ну, механику мы точно сделаем, uh-huh где мы будем рассказывать определенные олимпиадные приемы, интересные, про разные задачи, и будем немножко смещать акценты за счет того, что мы расскажем что-то новое. Людям это будет интересно, а за счет того, что акцент будет рядом с тем, что они должны знать, они еще что-то повторят. Ну, приведу пример. там Баллистику, на самом деле, вот в России рассказывают двумя способами. Рассказывают, как там, анализ траектории движения и эти треугольники скоростей, треугольники mm-hmm. перемещения, векторные методы. Есть, на самом деле, третий способ смотреть за траектории как за параболы, к примеру, вот, и изучать ее свойства, там, где директриса, где фокусы, и все остальное прочее. И вот в рамках раза обычно про это вообще не говорят, хотя есть олимпиады, где про это беседуют, то есть как раз-таки вот полно, ну, даже много где таких олимпиад есть, даже и задача там, например, где там лежат фокусы у парабол, когда там упруга шарик ударяется о наклонную плоскость, например, это вот канонический пример». И вот мы хотим про эти методы как раз-таки рассказать. или там не знаю, мгновенный центр ускорений. Ты про него рассказываешь, ты вольно или невольно про мгновенный центр скоростей поведаешь. А это то, что должен знать каждый школьник. Мгновенный центр скоростей и ускорения, они как бы в среднем не знают. Вот мы хотим про это рассказать. Эта сама смена будет длиться. Она будет идти с 27 ноября по 12 декабря. Да, ты вроде правильный правильно назвал. Вот. Не знаю, если прикрепишь, там ссылка будет, например. Конечно. Вот, значит, и... Это образовательная смена, там в день примерно 3-4 часа, и записи все будут храниться, то есть можно будет поботать, короче, как следует uh-huh. То есть, на мой взгляд, десятиклассникам это вообще кладезь, у них сейчас нет никакого напряжения, там поступать им не нужно, решать свои какие-то вопросы, поступления не надо, и кучу интересной физики им расскажу Одиннадцатиклассникам тоже интересно, если они там хотят тут вот к Серосу там как-то что-то повторить То есть это прям актуально очень А потом... Значит, мы будем проводить Олимпиаду 19 декабря. Там вообще вход свободный, все, кто угодно, приглашаются. Выпускники тоже приглашаются, студенты могут поучаствовать. Если много наберется, мы отдельную номинацию сделаем для выпускников школ. И вот там 19 декабря нужно просто зарегаться и в воскресенье выделить 5 часов на решение задач. Вот такую вещь мы совместно с Илфой, получается, запустили. И, на мой взгляд, это очень классное начинание. То есть я вот всех приглашаю. Пользуясь случаем. Ребята, вы слышали приглашение? Историю, может быть, когда-нибудь
0: расскажете, где. Ну,
1: историю, ну, сейчас давай сообразим какую-нибудь историю. У нас был случай именно со школьниками связанный, когда мы проверяли Олимпиаду, региональный этап, и мы проводили апелляцию и. Школьник, ну, в принципе, я-то его знал, но он апеллировал другим членам жюри. Но школьник, как бы, получается, был... Ну, по сути дела, в каком-то смысле я к нему отношения так или иначе имел. И я наблюдал за тем, как апелляция с ним происходила. И апелляция была дистанционной, он все время писал там всякие претензии. А школьник, ну, такой был, в общем... Скажем так, если он захочет достать, то он достанет кого угодно. То есть он просто так никогда не отвяжется. А учитывая, что эта апелляция была неочная, и нельзя было просто ему сказать «все, давай, до свидания», то... Он писал письма очень долго и очень занудно, вот, и причем еще включал такого лютого бюрократа, то есть он мог там прям бюрократически начинать к этому вопросу подходить Вот, и с ним, то есть не работала стандартная схема с апелляцией, которая устроена примерно на так, то есть это как визит к психологу Ты к себе приходит человек, что-то тебе говорит, типа там, вот смотрите, у меня здесь, да я же, да вот, да я вот хотел сказать именно это, ты его выслушаешь, слушаешь, а потом ему говоришь Нет то есть это на самом деле нормальная схема на апелляции. но да. вот дистанционно, Понимаю, она, дистанционно, вещи, дистанционно да. она не работает. Да, ну, вот, как, ну, mm. ты, ты пришел, пожаловался, тебя выслушали вежливо. Там что-то в блокноте пометили, там, ты на диванчике полежал и сказали: нет. Вот. И сразу переходи к фазе принятия, да короче. Да. Минуя гнев и все остальное. Так. А вот он, соответственно, долго писал и вообще в какой-то момент он стал требовать. Главных к жюри, потому что, мол, вот его не устраивает ответы тех жюри, которые у него есть, и прям очень он требует, прям вот нужно, чтобы ЦПМК, в общем, ему прям люто ответила, вот, и ко мне ребята подходят, ну, как к организатору, скорее даже спрашивают, вот Леонид Модестович, здесь такая ситуация, у нас требует ЦПМК, и у него есть почта ЦПМК? А я не знаю почты ЦПМК, я никто никогда туда не писал, и я не уверен, что у ЦПМК есть почта. То есть у меня есть почта главного человека, Валера Валера, там 63, Валерия Павловича Слободянина. Валерия Павловича Слободянина – душа всех наших олимпиад, и по физике ее сердце такое, такой моральный камертон всего происходящего, большой человек. Вот можно, в принципе, его почту дать, а вот почты ЦПМК, ну, ее нет». Поэтому я сажусь и говорю, слушайте, я что-то не знаю, почти ЦПМК, давайте загуглим. Я вбиваю ЦПМК, и у меня, в общем, высвечивается центральная психо-медицинская клиника, вот, как ЦПМК. Mm-hmm. Я говорю, вот, мы можем, в принципе, парня отправить туда, дать ему их контакты, пускай он им звонит и рассказывает про то, что вот он решал эту задачу на Олимпиаде, у него ничего не получилось. Вот, может быть, тогда его и успокоят. Так. Вот, и он придет сразу к фазе принятия. То есть, в принципе, yeah. здесь визит к психологу мог быть полностью таким, каким и был. Вот, ну мы с этого поржали, там, даже почту нашли, в принципе, мы были недалеки к тому, чтобы ему отправить, потому что ребенок, в принципе, мы его знали, и мы Черт, видели, что отправили Нет, конечно, нет, но все-таки это перебор, ну то есть это просто был угар, там, вбили, там, это сейчас мы, короче, отправим, чтобы Назовем его, назовем его Вальдемар, чтобы Вольдемар успокоился, но мы Вальдемару не стали это отправлять вот. Просто
0: баллов добавили.
1: Да не было там баллов, не добавили мы ему баллов. Он и так там проходил на все раз. Все с ним было хорошо, я не знаю, что... А честно. это он, ну понятно. Да, да. Бывает, то есть люди. это вот было очень странно. Он не знал, что он проходит на все mm-hmm. раз. но он очень хотел. Вот. И все раз он потом и призерство взял. Все с ним было в порядке. Тоже мы за вот. ним следили, плюс. Ну, в смысле, я же знаю. Ну, то есть он в той школе учится, где я работаю. Uh-huh. вот, Но баллов мы ему не давали, потому что, ну, не было у него там этих баллов. Вот. То есть это, ну, не, не нет там баллов, значит, их не будет. Вот. Поэтому дальше схема была предельно простая. что мы ему отправили письмо: значит, что ты можешь написать Валерию Павловичу. Ну а дальше было в уме примерно так, что Валерий Павлович, потом, видимо. Это письмо посмотрят, скажут, решение окончательно, но до этого не дошло, в общем, и ЦПМК тоже ему тоже не ответила, получается. ЦПМК он не написал, он почувствовал подвох, примерно так. Так что ЦПМК, которая центральная предметная методическая комиссия и центральная психо-медицинская клиника, это, в общем-то, одно и то же. Вот мы с тех пор с этим и живем, и понимаем, что вот такова реальность России. И с вистехом как-то связано
0: ЦПМК. То то. С вистехом ЦПМК. Получается так. Леонид Модестович, большое спасибо, что пришли. Я думаю, что ребятам, которые смотрели, было очень полезно и интересно. Так что переходите по ссылке, которую мы укажем.
1: По двум ссылкам.
0: По двум ссылкам, которые мы укажем. Первое про человека, который сейчас в США учится. Ой, работает и живет.
1: Да, он уже в с учится.
0: Да. Также... Подписывайтесь на мой Инстаграм и мой Телеграм. У вас есть Инстаграм? У меня есть там
1: 4 фотографии. Ну, в общем, подписывайтесь. да. Я могу
0: высветить. Все будет. Да, и также смотрите подкаст «Соломина» в каждое воскресенье в 8 часов вечера, уточняю. И пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Цифры очень важны. Все, спасибо, пока.